0: Soting, stasiun radio pusat Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya dari RTI, Radio Tawan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia, yang akan mengawali acara hari ini, Jumat 20 November 2020 dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto, diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra, dan terakhir Akhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Direktur EPA AS, Andrew Wheeler akan datang ke Taiwan. Menlu mengatakan bahas kerjasama perlindungan lingkungan internasional. Sekretaris luar negeri Vatikan menghadiri konferensi kebebasan beragama, dukung kebebasan agama minoritas. Asuransi kesehatan sudah ditetapkan naik. Berita selengkapnya. Berdasarkan laporan media New York Times, Direktur EPA Amerika Serikat, Andrew Wheeler berencana untuk memimpin delegasinya ke Taiwan pada bulan Desember untuk mempromosikan kerjasama dalam perlindungan laut. Jikalau Andrew Wheeler benar akan datang ke Taiwan, maka ia merupakan pejabat tinggi AS ketiga yang mengunjungi Taiwan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Setelah Menteri Kesehatan AS Alex Azar dan Wakil Menteri Luar Negeri AS Keith crash. Menlu Joseph Wu pada hari Jumat 20 November pagi membenarkan kabar tersebut dan mengatakan Kami memang benar sedang mengatur pengurusan hal ini Kami dengan tulus mengundang Direktur EPA AS untuk mengunjungi Taiwan sejak lama Di akhir tahun lalu, saya secara langsung menelepon Direktur EPA Andrew Wheeler dan dia menyatakan kesediaannya untuk datang Dan kami juga akan terus membahas dan mengatur kedatangannya. Tetapi karena wabah COVID-19, sehingga waktu kunjungannya jadi agak tertunda. Joseph Wu mengemukakan mengenai rincingan kunjungan Andrew Wheeler sampai saat ini masih dibahas dan akan dijelaskan setelah adanya keputusan terakhir. Pemerintah Taiwan juga sangat menyambut keinginannya untuk datang berkunjung. Joseph Wu membeberkan, kerjasama perlindungan lingkungan antara Taiwan dan Amerika Serikat, khususnya kerjasama dalam perlindungan lingkungan internasional, sudah dilakukan sejak lama. Ketika Gina McCarthy selaku Direktur EPA Amerika Serikat pada saat itu, tahun 2014, berkunjung ke Taiwan. Kedua pihak telah mencapai beberapa kesepakatan tentang masalah perlindungan lingkungan internasional. Selama kunjungan Andrew Wheeler ke Taiwan, kedua belah pihak juga akan melanjutkan diskusi atau konsultasi dalam hal kerjasama perlindungan lingkungan internasional dan topik lainnya Joseph Wu mengungkapkan banyak pejabat tinggi AS yang berkunjung ke Taiwan dalam beberapa waktu terakhir ini Secara tidak langsung memperlihatkan keeratan hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat Ia yakin rakyat Taiwan akan terinspirasi dengan hal tersebut PM Su Chen Chang saat menghadiri UN Legislatif pada hari Jumat 20 November pengebukakan Hubungan Taiwan dan Amerika Serikat kian erat EPA AS datang berkunjung ke Taiwan atas undangan Joseph Wu Untuk membahas kerjasama internasional internasional di bidang perlindungan lingkungan. Ia tidak hanya senang dapat melihat hal ini, tapi juga yakin bahwa hubungan kedua negara akan semakin baik. Pada tanggal 19 November tahun 2020, situs resmi Vatikan menerbitkan pidato sekretaris luar negeri Vatikan, uskup agung Paul Gallagher, pada konferensi tingkat menteri mempromosikan kebebasan beragama di Polandia. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, juga turut menghadiri konferensi yang dilaksanakan via online tersebut. Keduanya mengecam penindasan dengan kekerasan terhadap kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Konferensi ini diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri AS. Dua sesi sebelumnya telah diselenggarakan di Washington, dan konferensi ketiga tahun ini untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Polandia. Dikarenakan kecamuk wabah COVID-19, konferensi tersebut diganti via online dan diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 November. Di situs Vatikan News menyampaikan bahwa dalam pidatonya... Paul Gallagher, berseru atas otoritas yang berkuasa... ...harus selalu mengingatkan diri untuk menghormati hak dasar kebebasan beragama... ...yang harus dinikmati semua orang. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang wajar. Pemerintah harus mengupayakan keterbukaan dengan para pemimpin... ...dari latar belakang agama yang berbeda... ...untuk bersama-sama menemukan cara yang efektif... ...untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama. Daripada menjadikan agama... Sebagai alat politik, Paul Gallagher menyebutkan bahwa epidemi mungkin berdampak pada kebebasan beragama. Dia menyatakan bahwa tindakan pembatasan yang dilakukan oleh beberapa negara selama epidemi melanggar kebebasan beragama. Dan otoritas yang berkuasa harus memahami bahwa praktik ini akan membawa konsekuensi serius. Karena kelompok agama berperan penting dalam kecamuk wabah COVID-19 saat ini. Selain membantu dalam perawatan, tapi juga memberikan ketenangan dan kenyamanan spiritual. Menanggapi argumen dari Paul Gallagher, Joseph Wu juga mengecam rezim yang menganiaya agama minoritas. Joseph Wu mengemukakan, di saat banyak negara sedang sibuk melawan virus COVID-19, rezim otoriter ini telah mengambil kesempatan untuk memaksakan kehendaknya kepada agama minoritas. Contohnya, seperti yang terjadi kepada para muslim di Xinjiang, di sisi lain, Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi Taiwan dan juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan negara-negara yang memiliki pemikiran serupa akan berdiri di garis depan dan bersama-sama membela kebebasan berkeyakinan, serta membantu korban penganiayaan agama. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Asuransi kesehatan nasional mengalami ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran selama empat tahun berturut-turut. Cadangan keselamatan tahun depan akan lebih rendah 1,5 bulan dari standar tingkat keselamatan. Dan tarif jaminan kesehatan harus disesuaikan dengan undang-undang. Asuransi Kesehatan Nasional membahas kenaikan tarif pada tanggal 20 November yang dikabarkan terdapat tiga versi. Kemungkinan besar biaya ASKES akan dinaikkan sebanyak 5 persen. Biaya asuransi kesehatan bulanan untuk pekerja dengan gaji bulanan 40.000 dolar Taiwan akan naik setidaknya 58 dolar Taiwan. Beban bagi pemberi kerja dan pemerintah juga akan meningkat. Tetapi rencana penyesuaian akhir baru akan diputuskan oleh UN eksekutif. Apakah harus dijalankan penyesuaian tarif asuransi kesehatan? Dalam wawancara saat berada di UN legislatif pada tanggal 20 November, PM Su Chen mengemukakan. Bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek. Su Chen Chang mengatakan, "Selalu ada mekanisme untuk tarif asuransi kesehatan, tetapi kami akan mempertimbangkannya secara keseluruhan dari aspek mata pencaharian masyarakat, epidemi, dan keberlangsungan sistem asuransi kesehatan." Saat diwawancara, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan MOHW Chen Shih-chung, juga menyampaikan bahwa Asosiasi Asuransi Kesehatan Nasional akan mengadakan diskusi dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak berpersepsi dulu. Sehingga pihak asuransi kesehatan memiliki ruang diskusi yang bebas dan dapat mengungkap secara jelas niat dari Asosiasi Asuransi Kesehatan mengenai tarif asuransi kesehatan di masa mendatang. Selain itu, menyusul kabar perkembangan vaksin COVID-19 oleh Pfizer dan Moderna, vaksin yang dikembangkan bersama oleh University of Oxford dan AstraZeneca juga mengumumkan kabar baik. Sebanyak 99% subjek berhasil mengembangkan antibodi setelah divaksinasi, dan harganya lebih murah dari Pfizer. Apakah pemerintah Taiwan akan mempertimbangkan untuk membelinya? Chen Shih-chung mengatakan, kami telah bernegosiasi untuk pembelian. Menteri Tanpa Portofolio Audrey Tang pada dialog CEO dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC berbagi bagaimana kebijakan pemerintah Taiwan melalui kearifan kolektif antara rakyat dan pemerintah membantu usaha kecil dan menengah UKM dapat pulih setelah masa pandemi. Dialog CEO APEC tahun ini berlangsung pada tanggal 19 dan 20 November 2020. Dampak dari pandemi COVID-19 sehingga dialog antara Audrey Tang, ketua wartawan Asia Tenggara Bloomberg LP, Haslinda. Amin, Wakil CEO Kebijakan Umum FB untuk Kawasan Asia Pasifik, Simon Milner, dan Wakil Eksekutif Ilmu Pengetahuan Keterampilan dan Inovasi Selandia Baru, Paul Stocks, dilakukan secara online. Audrey Tang mengemukakan pemerintah Taiwan melakukan sosialisasi pencegahan epidemi melalui media sosial yang diminati masyarakat sehingga lebih mudah dan cepat tersebar. Mengingat masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker mulut, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Cara melalui sosmed seperti ini memberikan hasil yang sangat baik. Audrey Tang menyampaikan, saat kampanye Presiden Tsai Ing-wen sempat mengatakan bahwa broadband adalah hak dari setiap orang Untuk itu, Taiwan dengan pegunungan tingginya yang mencapai 4000 meter tetap berupaya memberikan layanan internet Dengan kecepatan 10 MB per second yang dapat terjangkau ke pelosok dengan harga 540 dolar Taiwan per bulan Ini menguntungkan bagi UKM sehingga merek mereka dapat dengan mudah menjangkau konsumennya Selanjutnya, akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk besok tanggal 21 November 2020 berdasarkan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 20-40% dengan suhu 20-29 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0-20%, dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30-70%, dengan suhu 18-28 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0-10%, dengan suhu 18-26 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari Jumat, tanggal 20 November 2020, berada di posisi 13.716,44 poin, menurun 5,99 poin dengan nilai transaksi sekitar 217,624 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Serikat terhadap rupiah sebesar 14.141 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,5 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 497,34 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian wata berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing, untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, komite Tionghoa perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? saya Maria Sukamto.
4: Ronald. kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tema kita untuk hari ini adalah tanda terima atau nota pembayaran, yaitu soujui. Shou shoujui, shoujui. Tangisi, siu ku, siu ku. Kalau di Taiwan ada dua macam, yang satu sochi bernama fa piao, di mana adalah resmi dikeluarkan oleh pemerintah dan setiap dua bulan, bisa diundi sebagai lotre. Tetapi ada satu lagi sochi tanda terima tapi bukan fapiao hanya merupakan sebuah tanda terima yang diakui oleh penjualnya dan dipakai oleh pembeli untuk menguangkannya ke bagian tata usaha atau pembukuan jadi tidak ada sifat sebagai fapiao yang bisa di tetapi walaupun bukan fapiao hanya souqi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan kalau ada cap perusahaan, maka itu juga merupakan sebuah tanda terima resmi. Nah, teman-teman, tanda terima atau kuitansi tanda lunas, semuanya ini di Taiwan, baik fa atau sou biasa yang hanya ada cap perusahaan, semuanya kita katakan sou-cu, sou
4: dan Suku,
3: tanda terima atau kwitansi tanda lunas, semua ini adalah sebuah kata benda. Hal ini, kita, adalah kita Itu kita seorang yang memerintahkan saudara 收錢,收錢 收钱 adalah menerima uang atau menarik uang, maka kita memberinya tanda terima. Wo men maka sou menerima uang, menarik uang,
4: sou qian, dan qian, danxi xi,
3: Jadi, kami sou le qian, Jadi setelah kita menerima uangnya woman setelah kita menerima uangnya Di sini kita selain mengatakan memberi kei soju juga bisa mengatakan Kai soju. Kai adalah buka jadi kita bisa membuka kuitansi, membuka tanda pembayaran atau membuka tanda terima. Jadi, membuka nah, atau membuat memberi tanda terima dan berbicara tentang kata so kata kerja yang berarti terima ini Mari kita bahas sebentar kata kerja terima is. Terima adalah menerima menerima. Terima tidak baku. Yang berarti, menyambut mendapat sesuatu. Terima 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 jun menerima kado seperti kita sering mendengarkan orang mengatakan terima salah terrima salah sesuai口语的 mengaku承认” sudah bersalah, 承认错了. So, 不是 terima salah, 是承认错误, 承认自己做的错误. mengaku sudah bersalah. 这是口语的用法. menerima. kembali pada kata so ke so menerima, bisa kita menerima uang. Ganggang so nah so kita juga bisa memakai dalam kalimat ini. So ifu so di sini berarti mengumpulkan mengumpulkan baju, mengumpulkan pakaian, membenahi baju-baju, mengemas pakaian, semuanya ini kita menggunakan kata kerja so. Jadi tidak hanya menerima uang menggunakan so yang berarti terima, tetapi kalau dalam keadaan mengumpulkan, so ini juga so ini, kei, ini, ini, mayong, mengumpulkan. Membenahi, membenahi baju mengemas Ini adalah Mengumpulkan baju Membenahi baju-baju Menata baju Ini adalah Pada pakaian Mengemas pakaian Seperti yang Jadi mengumpulkan Membenahi, mengemas Baju-baju kita katakan
4: Pada
3: dan sekarang bagaimana dengan Yaitu mengemasi barang-barang, menata barang, mengumpulkan barang Ya sama dengan tadi Tadi memakai pakaian, sekarang memakai barang-barang Jadi bisa dipakai untuk kata barang-barang Mengemasi barang-barang, menata barang-barang, mengumpulkan barang, semuanya bisa katakan:
4: "Showtungsi, showtungsi!" Tangisi, siung mingkia, Ming
3: Bagaimana kalau kita belum terima? Soji belum terima, tanda terima. Hei, kamu belum memberi saya tanda terima, kamu belum memberi saya tanda terima.
4: 你还没有给我收取? 你还没有给我收取? Kamu belum memberi
3: saya tanda terima.
4: Ishi, yang gu? Yang gu?
3: Tanda terima tadi telah saya singgung. Ada dalam bentuk fa Kalau di Taiwan, biasanya resminya semua memberikan fa Tanda terima atau so yang resmi. fa ini tanda terima, tanda lunas pembayaran. Kalau kita membeli makanan yang 10 dolar pun selalu akan diberi fa Sebab kalau penjualnya tidak memberi kita fa bisa kita tuntut karena kalau tidak memberikan fa berarti ia telah menghindari pajak sebab setiap pembayaran yang memakai fa berarti ia membayar pajak penjualan ke pemerintah. Maka tanda terima fa ini adalah
4: fa-piao, fa-piao, tangisi huap-piao,
3: jadi, jangan lupa kita hafal sebuah kalimat. Ni, hai ge wo fa piao. Kamu masih belum memberi saya fa piao. Sampai jumpa.
4: 好，我们下次见喽， sampai jumpa. <音楽>
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional saran Bahasa Indonesia dalam acara kita Di hari ini, yaitu adalah Perspektif Di pekan ini, saya akan angkat sebuah artikel dengan judul adalah Pandemi COVID-19 Memperburuk Hutang Negara-Negara Benua Afrika Guna memperluas pengaruh globalnya, deratan Tiongkok telah mengucurkan pinjaman ratusan miliar dolar kepada banyak negara berkembang. Datangnya kecamuk pandemi COVID-19 tahun ini membuat hutang-hutang dari negara tersebut menjadi kian bertambah. Perekonomian di banyak negara Afrika dilaporkan telah terpuruk, salah satunya adalah Zambia yang telah berada di tahap debt default. Krisis hutang benua Afrika disinyalir akan meningkatkan resiko strategi pinjaman luar negeri Tiongkok. Dalam 20 tahun belakangan ini, otoritas negeri tirai bambu telah mengucurkan pinjaman kepada banyak negara berkembang. Strategi finansial diberikan guna untuk memperluas pengaruh Tiongkok di dunia dan meningkatkan suara dukungan dari negara-negara peminjam. Tiongkok pun berhasil menjadi negara kreditor terbesar untuk kawasan benua Afrika guna memperkuat strategi finansialnya, otoritas Beijing juga telah meluncurkan inisiatif Belt and Road pada tahun 2013 silam. Selain itu, Tiongkok juga menjalin kerjasama dengan badan perusahaan milik negara setempat dengan total dana yang dipinjamkan mencapai 152 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, datangnya pandemi COVID-19 telah membuat negara-negara Afrika kelimpungan untuk membayar utang mereka. Salah satunya adalah Jambia yang diperkirakan akan gagal membayar hutang mereka. Bukan tidak mungkin jika Jambia akan menjadi negara pertama di benua Afrika yang tidak mampu membayar utang dalam kurun dua dekade belakangan. Majalah African Business mengutip pernyataan Elik Jonelan yang merupakan peneliti senior Christian Michelson Research atau GMI di Norwegia menyampaikan pendapatan di negara-negara Afrika sebagian besar bergantung pada ekspor bahan mentah dan datangnya COVID-19 telah membuat harga bahan mentah menyentuh level terendah dan harus berujung pada terpuruknya perekonomian setempat. Ia memperkirakan prospek benua Afrika dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi sangat suram. Meski otoritas Afrika terus berupaya untuk melunasi hutang mereka, tetapi bukan tidak mungkin dapat membuat banyak negara peminjam akan mengalami krisis di tengah datangnya wabah COVID-19. Menilik data dari Bank Dunia, negara-negara berekonomi lemah yang memiliki hutang dengan negara anggota G20 rasionya telah meningkat dari yang semula 45 di tahun 2015 menjadi 63 persen di tahun 2019. Dan Tiongkok menjadi kreditor terbesar bagi negara-negara peminjam yang mayoritas berasal dari benua Afrika. Di tengah kecamuk COVID-19 yang telah meluluh lantakan perekonomian dunia, G20 merilis kebijakan Debt Service Suspension Initiative atau DSSI guna menangguhkan sementara hutang 73 negara termiskin di dunia. Selain itu, G20 juga mempromosikan kebijakan finansial untuk mengevaluasi kembali periode pengembalian hutang tersebut. Meski demikian, otoritas Tiongkok tidak terlalu setuju menanggapi kebijakan untuk memperpanjang masa pengembalian hutang negara-negara peminjam. Media New York Times mewartakan saat ini Tiongkok menghadapi pilihan yang rumit. Jika mereka mengevaluasi ulang atau membebaskan pinjaman tersebut, maka hal ini menambah tekanan bagi finansial setempat. Belum lagi, hal ini akan mendatangkan ketidakpuasan dari rakyat Tiongkok, yang notabene juga tengah mengalami perlambatan ekonomi. Jika Beijing meminta negara-negara peminjam untuk segera melunasi hutang mereka, maka dirasa akan dapat mendatangkan kritikan dari komunitas dunia. Mengingat sebelumnya, negeri panda tersebut dinilai lambat dalam menangani penyebaran COVID-19. Di samping itu, hal tersebut juga akan menghambat strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di tanah Afrika.
2: Apa kabar teman-teman mendengar Selamat berjumpa kembali di acara Kering-kering-kering Gowes Kering-kering-kering ayo jalan-jalan nah, Hadir kembali dengan senang hati Akan berbagi informasi wisata seputar Taiwan Dibagikan kepada teman-teman Semoga saja dari acara sajian Gowes Yang Amina bagikan juga berkenan Dan bermanfaat bagi kita semua teman Bagi teman-teman yang sudah Ya lama menunggu Untuk jalan-jalan ke luar negeri Memang susah ya karena saat ini masih dalam masa pandemi dan kita berharap semoga saja vaksin ini juga dapat dibagikan kepada masyarakat untuk digunakan dan semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Masyarakat juga bisa melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berwisata, untuk rileks Ya teman-teman, di hari ini berkaitan dengan wisata di Taiwan. Di Taiwan selain bisa keliling pulau Taiwan, pulau Formosa dari utara sentral hingga selatan masih banyak pulau-pulau kecil Hopping Island melompat dari satu pulau ke pulau untuk menikmati panorama keindahan alam di Taiwan dan berkaitan dengan liburan di Pulau salah satu pulau yang cukup terkenal adalah di Penghu. Ya, Penghu ini juga setiap tahunnya terus menerus. Pemerintah daerah setempat yang juga terus menggenjot agar masyarakat internasional maupun masyarakat domestik untuk jalan-jalan di Penghu. Kemudian, setiap tahunnya masih akan digelar uh, pesta kembang api. Yang juga akan menghiasi panorama keindahan malam hari di Penghu Dan karena sudah memasuki musim gugur dan sebentar lagi juga akan musim dingin Sebenarnya lebih banyak orang yang memilih jalan-jalan di Penghu adalah pada saat musim panas Tetapi bagi mereka, petualang, mereka yang suka hopping island, petualang di pulau, mereka juga merasakan bahwa di musim gugur, sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat menarik dan sangat indah sekali jika bermain atau berwisata di musim gugur ke Pulau Penghu dan ini baru si Ali berpetualang dan ada beberapa alasan mengapa mereka memilih Penghu di musim gugur. Nah, karena banyak sekali yang melakukan wisata di Penghu biasanya adalah musim panas Hingga di akhir musim panas di mana juga lebih sedikit orang berkunjung ke sana Kemudian di Penghu sendiri pada saat musim gugur Juga banyak sekali kegiatan-kegiatan aneka ragam kegiatan-kegiatan Yang mungkin belum pernah kamu rasakan pada saat ke Penghu Karena sebagian besar orang memilih bahwa berwisata air Sebaiknya di musim panas Tetapi untuk musim gugur menjelang musim dingin ada enam alasan mengapa si petualang ini, pakar petualang, memilih Henghu sebagai tempat yang patut dikunjungi, pada saat ada musim gugur dan juga menjelang musim dingin, nah, dan setiap tahun. Di Penghu yang akan memberikan kegiatan yang berbeda untuk setiap pak musim setiap tahunnya dan juga selama empat musim ini Anda bisa jalan-jalan ke Penghu dan merasakan keindahan yang berbeda di empat musim dalam satu tahun. Nah, Oke okay, di hari ini Amina yang juga akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan apa alasan dari si pakar petualang ini yang sangat merekomendasikan sebenarnya ada enam alasan para sahabat musim gugur hingga menjelang musim dingin Penghu juga merupakan lokasi yang tepat untuk dikunjungi atau di mana ketika orang-orang menghindari karena di pulau kecil ini di pulau Penghu pada saat musim gugur maupun musim dingin anginnya kencang akan semakin dingin terasa dan lebih baik memilih di musim dingin panas tetapi untuk bakar ini merasakan bahwa pada saat musim gugur hingga musim dingin ...juga wajib berwisata ke Penghu... ...dengan enam alasan sebagai berikut. Alasan pertama... Ya, ...di mana pada saat... ...orang-orang yang berbondong bondong ke Penghu... ...pada saat atau pada musim panas... ...kemudian karena menjelang akhir musim panas... ...atau menjelang musim gugur... ...orang-orang memilih ke tempat yang lain. Sehingga Penghu ini menjadi tempat yang... Tidak ramai, tidak banyak kerumunan orang-orang Dana bagi kamu-kamu yang suka berfoto Kemudian fotonya di upload ke jejaring sosial Anda Dan akan menghasilkan foto yang sangat indah sekali ya Para saat ada jalan-jalan ke Penghu pada peak season mungkin ini juga akan merupakan sulit bagi fotografer untuk mengambil momen yang indah. Dan sangat sulit sekali untuk menghindari orang-orang yang lalu lalang. Mungkin ibu-ibu yang sedang membawa payung karena kepanasan, karena untuk menghadang terik matahari atau juga... Ya bapak-bapak dengan celana renang mereka Atau juga nona-nona dengan baju musim panas yang cukup ceria Nah atau juga anak-anak yang berlari kian kemari ya Benar-benar sangat repot sekali, sangat sulit untuk mendapatkan momen. Nah tetapi pada saat Anda bermain ke penghu di musim gugur hingga menjelang musim dingin Tempat ini... Bagi masyarakat Taiwan sendiri pada musim ini merupakan musim yang lebih sepi, maka lebih berkurang ya jumlah wisatawannya. Sa dan saat atau momen yang tepat untuk berfotoria Dan yang kedua Dimana karena bukan peak season atau bukan musim yang ramai Jadi juga tidak perlu khawatir untuk mendapatkan reservasi hotel Dan bahkan juga akan ada penawaran-penawaran yang lebih murah Seperti di musim panas karena Berbondong-bondong orang memilih Kepenggu untuk liburan di sana Sehingga akan sulit sekali mendapatkan Tiket pesawat terbang Atau juga hotel Atau juga kemana-mana penuh dengan manusia Bukan melihat pemandangan lagi Tetapi yang dilihat adalah Manusia bertemu dengan manusia Dan pada saat musim Gugur dan musim dingin ini Merupakan tempat yang lebih rileks lebih santai Bukan peak season Sehingga tidak perlu khawatir tidak mendapatkan reservasi kamar hotel bahkan juga harganya juga relatif lebih murah. Oke alasan ketiga jalan-jalan ke Penghu pada saat musim gugur dan musim dingin karena di musim gugur setiap tahunnya akan ada pertunjukan light show internasional di Penghu Oke di tahun 2020 ini juga akan digelar festival light show Penghu Dan dari tahun ke tahun semakin menarik banyak pengunjung Untuk menikmati keindahan dari pertunjukan sinar pertunjukan cahaya di tahun 2020 ini yang memasuki tahun kelima dan biasanya mungkin karena masyarakat yang menunggu di bulan atau di musim panas menyaksikan kembang api dan untuk tahun 2020 ini pada musim gugur di Penghu yang akan memberikan pertunjukan light show, kemudian masih juga ada pertunjukan water dance tarian dari air kemudian juga masih banyak kegiatan DIY serta ada konser yang lebih menarik lagi dan kali ini untuk tahun 2020 juga mengundang penyanyi-penyanyi populer diantaranya adalah Uh, upai, kemudian juga Li Chenna dan Tong Liho, masih banyak lagi artis-artis Taiwan yang populer yang juga akan mengisi meramaikan acara konser pertunjukan light show di Penghu di tahun 2020. Oke, alasan yang keempat pada saat ada musim gugur memasuki musim dingin, mengapa? Kita berkunjung ke wilayah Penghu untuk berwisata Karena untuk kondisi udaranya tidak begitu panas Tidak seterik di musim panas Dan selain di musim panas yang lebih cocok untuk berwisata air Dan sebenarnya di musim gugur atau musim memasuki musim dingin ini Jalan-jalan ke Penghu juga merupakan sebuah pilihan yang tidak kalah menarik Walaupun memang kurang wisata airnya Karena wisata air lebih cocok di musim panas Tetapi para setiap tahun berkisar antara bulan Oktober hingga bulan November Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana Dengan udara yang sepoi-sepoi sangat sejuk sekali Maka di setiap tahun di kedua bulan ini Oktober dan November yang akan menggelar lomba maraton nah, Dan juga biasanya selalu menarik kan? Puluh ribuan peserta untuk ikut serta dalam kegiatan ini Dan kegiatan ini bisa berlari sambil menikmati panorama keindahan Panghu. Oke yang kelima Nah di Panghu sebenarnya juga banyak sekali aktivitas atau festival-festival yang cukup menarik. Kemudian untuk di musim gugur dan musim uh, dingin ini juga mengajak uh, warga masyarakat ketika berwisata di sana untuk uh, merasakan kebudayaan dari kehidupan uh, para nelayan di daerah tersebut uh. dan tempat ini warga yang bisa merasakan ke kehidupan para nelayan, kesusahan mereka dan untuk mendapatkan nafkah kehidupan mereka dan ini juga merupakan sebuah memori atau kenangan yang cukup mengesankan. Nah, Oke, okay, selanjutnya untuk alasan yang terakhir, alasan keenam. Nah, Kegiatan di musim gugur hingga musim semi ini Kepenghu perlu melakukan satu hal ini ya, Yaitu makan seafood Bagi Anda yang suka dengan makanan seafood yang segar Kepenghu merupakan pilihan yang tepat. Dan selain di musim gugur hingga memasuki musim uh, uh, dingin ini akan banyak sekali kepiting-kepiting Kemudian dengan dagingnya yang Begitu enak, masih ada kerang Dan pokoknya makanan seafood Yang ada di Wilayah Penghu cukup segar Dan sangat memuaskan Nah mungkin juga Bisa memilih ke hotel Bisa makan buffet Dengan makanan-makanan seafood Yang disajikan sepuasnya Atau juga bisa ke Toko-toko Warung-warung makan yang juga Menyajikan makanan-makanan seafood Dan pada saat jalan-jalan ke Panghu Memang benar Pilihannya adalah makanan seafood Kemudian untuk musim gugur Hingga memasuki musim dingin Pilihannya seafood Tetapi juga ada tambahan Kepiting atau juga kerang Dan juga akan membuat da, Wisata Anda semakin menyenangkan Dengan makan, makanan seafood Di wilayah Panghu. Ya teman pendengar meneruskan di keindahan di musim panas Ternyata di musim gugur semula bagi masyarakat Taiwan Beranggapan bahwa di musim gugur banyak anginnya Anginnya terlalu kencang dan uh, kurang cocok untuk berwisata ke Penghu Ternyata sudah berbeda Untuk di musim gugur maupun di musim dingin Memang ada cara permainan yang berbeda Walaupun tidak lagi e, aktivitas wisata air Tetapi juga bisa menikmati keindahan yang lain Adanya pertunjukan light show Kemudian juga sambil menikmati makanan seafood Lalu juga bisa menikmati olahraga lomba maraton Jika Anda juga adalah seorang e, olahragawan Nah, baiklah teman pendengar Informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan jalan-jalan di Penghu dengan enam alasan yang tepat memilih jalan-jalan di Penghu pada musim gugur dan memasuki musim dingin. Semoga saja informasi yang dibagikan di acara GOES ini juga dapat bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Nah, demikian perjumpaan kita di hari ini. Aminah pamit dulu dan jangan lupa bersuah kembali di lain kesempatan. Zaijian. Sampai jumpa. Bye-bye.
6: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Ada banyak pantangan dalam feng shui untuk bagian eksterior dan interior rumah. Sering sekali bentuk luar sebuah bangunan yang bentrok dengan pantangan-pantangan tersebut sulit dirombak, Sementara renovasi layout kamar di dalam rumah untuk menghapuskan denah pantangan juga susah terlaksana. Pada saat ini ada banyak cara alternatif yang bisa dilakukan untuk mengubah Feng Shui Misalnya dengan meletakkan simbol keberuntungan di lokasi tertentu di rumah atau kantor Bisa berfungsi mendongkrak karir Untuk acara hari ini marilah Maidin perkenalkan simbol-simbol pelambang keberuntungan ini Simbol keberuntungan pendongkrak karir pertama adalah naga. Bagi mereka yang menerapkan feng shui, hanya ada sedikit simbol yang lebih populer dibandingkan naga. Naga dipercaya menghasilkan hawa kosmik chi yang membawa keberuntungan ke dalam rumah dan tempat kerja. Naga merupakan simbol keberuntungan yang tertinggi sekaligus simbol terpenting dalam feng shui dan juga banyak cerita rakyat Tiongkok. Seekor naga memegang mutiara melambangkan keberuntungan yang melimpah Efek yang terkuat akan muncul apabila simbol naga dipajang pada sektor timur dari rumah atau kantor Namun demikian naga pada dasarnya dapat ditempatkan di manapun dan tetap membawa keberuntungan bagi Anda dan keluarga Simbol keberuntungan ini juga membawa manfaat baik bagi bisnis bila dipajang di kantor. Memajang naga dengan air yang bergerak membuat efeknya menjadi lebih potensial lagi. Pajanglah hiasan semacam ini di bagian utara agar Anda akan mencapai sukses tanpa batas dalam karir Anda. Jika dipajang di sebelah Tenggara, akan menghasilkan banyak keberuntungan dalam hal harta benda. Jika Anda lebih suka memajang Imperial Dragon, kesuksesan juga akan menyertai. Cakarnya yang menjulur memegang kristal menyembolkan kesuksesan yang bakal diraih. Imperial Dragon dapat diletakkan di sebelah timur atau tenggara ruangan. Biasanya hiasan seperti ini diletakkan di aula, kantor atau ruang belajar untuk meregenerasi kosmik Chi. Jadi jika Anda ingin terus sukses dan mencapai kemajuan yang berkesinambungan, sebaiknya memang memajang Imperial Dragon. Simbol keberuntungan kedua, bola kristal. Bola kristal adalah salah satu dari pembangkit energi untuk mencapai kesuksesan di bidang yang berhubungan dengan pendidikan, sastra, penerbitan, media, dan komunikasi. Jika Anda bekerja di salah satu bidang tersebut tadi, sangatlah bijak untuk memajang bola kristal di meja kerja agar membawa kesuksesan dalam bekerja sekaligus kekayaan dan rasa hormat serta pengakuan dari orang lain. Bola kristal juga baik untuk dipajang di ruang belajar atau di kamar anak. Mereka yang memajang di kedua tempat ini akan mencapai keberhasilan dalam bekerja dan studi. Bola dunia yang terbuat dari kristal dipercaya merupakan representasi pencapaian dari seluruh ambisi melalui bidang akademis. Selanjutnya, simbol ketiga, akuarium. Pernahkah Anda berpikir mengapa para milioner kaya selalu digambarkan memiliki akuarium di kantor atau rumah mereka? Konon, di dalam akuarium itulah chi akan berkumpul. Ada sebuah teori dalam feng shui yang mengatakan bila sheng chi berkumpul di dalam sebuah akuarium, hal itu akan membawa manfaat baik. Namun demikian, untuk memastikan air memiliki energi yang maka perlu dipelihara ikan. Namun demikian pula, tak semua orang punya waktu untuk merawat sebuah akuarium. Meletakkan pajangan berbentuk ikan pun dipercaya dapat membantu Anda memiliki karir yang baik dan kemakmuran yang prima, terutama apabila diletakkan di bagian tenggara. Arah Tenggara dikuasai oleh matahari dan berelemen kayu. Air akan memberikan perawatan yang baik pada kayu sehingga pajangan ikan Anda yang bersifat air akan menyuburkan unsur kayu Anda. Anda kata ingin mendapat peruntungan yang lebih banyak, ada baiknya Anda meletakkan koin uang ke mulut ikan. Sebaiknya jika menginginkan dapat anak, letakkan pula pajangan ikan di dekat gambar anak. Tubuh ikan yang besar melambangkan kemakmuran, sementara ekornya yang kecil melambangkan orang yang sanggup mengelola kekayaannya. Jika memang Anda lebih suka memelihara ikan hidup, memiliki akuarium di sektor utara ruang tamu Anda akan membawa keberuntungan dalam hal karir. Ikan terbaik yang dipelihara adalah arowana atau ikan emas. Khusus untuk ikan emas, peliharalah 9 ekor dengan kombinasi 8 ekor warna merah, 1 warna hitam. Khusus untuk ikan arowana, jangan beri makan dengan umpan hidup karena akan membawa karma buruk. Latihlah ikan arowana Anda untuk makan cacing kering atau pellets. Bila tak ingin repot, patung ikan arowana pun akan membawa efek yang sama. Letakkan di arah yang membawa keberuntungan sesuai dengan show dan unsur Anda. Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk
1: Media Asing Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv
6: Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang simbol-simbol, pembawa keberuntungan yang bisa berfungsi sebagai pendongkrak karir. Tadi telah Maidin perkenalkan tiga simbol keberuntungan masing-masing naga, bola kristal, dan akwarium. Simbol keberuntungan keempat adalah pohon batu ametis. Bekerja tanpa punya hubungan baik dengan teman sekerja tentu akan membosankan bahkan mungkin mengganggu ritme kerja Anda. Untuk memastikan keharmonisan hubungan antara Anda dan teman kerja, atasan, bawahan, dan rekanan bisnis, letakkan pohon batu ametis di meja Anda. Batu ametis dikenal sebagai batu keharmonisan yang akan mencegah pertengkaran dan kemarahan. Ametis sering disebut sebagai batu pualam yang memiliki kekuatan menyerap energi negatif c dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Oleh karena itulah, pohon ametis baik untuk mereka yang bekerja di lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan stres Keindahan pohon ametis juga merupakan terapi yang baik Batu ini dipercaya dapat membersihkan organ dalam, melancarkan peredaran darah dan memperkuat sistem kekebalan Pohon amatis harus diletakkan di sektor timur rumah atau kantor Anda Sektor timur di rumah berkaitan dengan kesehatan Ini juga baik untuk memperkuat elemen kayu Satu tahun sekali untuk menghilangkan energi negatif dan kotoran yang melekat di pohon batu amatis Bersihkan saja dengan kain lembut yang dicelupkan di air garam Simbol keberuntungan kelima, kodok uang. Memajang kodok uang sangatlah cocok untuk mereka yang menekuni profesi dengan kemungkinan memperoleh komisi atau pendapatan sampingan. Pajang patung kodok berkaki tiga bersimbol kekayaan di dekat meja kerja atau di arah berlawanan secara diagonal dari pintu rumah Anda. Kodok kaki tiga sendiri merupakan hewan mitos yang dikisahkan muncul setiap bulan purnama di dekat rumah penduduk yang akan mendapatkan kabar baik keesokan harinya. Kabar baik tersebut biasanya berupa kabar akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Kodok berkaki tiga ini biasa disebut dalam bahasa Tionghoa sebagai Chan Chu, namun umumnya populer dengan nama kodok uang atau kodok berkaki tiga Di masa Tiongkok zaman kuno, kodok serupa ini dipercaya sebagai kodok pembawa rezeki Di masa silam, kodok uang biasanya diletakkan di sebelah altar Dewa Bumi Dia digambarkan menggigit uang koin dan duduk di atas batangan emas Kodok uang baik sekali bila diletakkan di dekat kasir, meja penerima tamu, meja manajer, dan kantor. Jika ingin meletakkannya di rumah, lokasi yang terbaik adalah di ruang tamu atau di ruang keluarga untuk mengumpulkan chi di dalam rumah tersebut. Pendengar, demikianlah perkenalan tentang 5 simbol keberuntungan pendongkrak karir yang dapat diletakkan di tempat-tempat atau posisi berlainan di rumah atau kantor untuk mencerahkan kosmik chi di dalam rumah. Kelima simbol keberuntungan tersebut masing-masing adalah naga, bola kristal, akuarium, pohon batu ametis, dan kodok uang. Masih ada lima simbol lain yang akan Maidin perkenalkan kepada Anda di acara yang sama pekan depan. Untuk sementara, tampaknya waktu telah tiba bagi Maidin untuk sekali lagi mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Khususnya dari acara Galeri Budaya. Kita Bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Bye-bye.